0: Arda Meriç'in hazırlayıp sunduğu Teknoloji Gündemi programı başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Arda Meriç ile Teknoloji Gündemi'ne hoş geldiniz. Bugün yine değerli bir konuğum var yanımda. Sevgili Suat Baysan. Hoş geldiniz Suat Bey.
0: Merhabalar arkadaşım. Nasılsın? Her şey yolunda mı?
1: Yolunda yolunda. Her şey yolunda. <gülüyor> çok teşekkür ederim.
0: Sizler nasılsınız? Ben de iyiyiz. işte evden malum çalışmaya devam. Yani sizin gibi
1: tecrübeli bir ismi ağırlamaktan bir kere çok onur duyduğumu belirtmek isterim. Çünkü Türkiye'nin en önde gelen birisi ve teknoloji sektöründe alanında yıllarını vermiş bir isim. 40 yılı aşkın bir tecrübeniz bulunuyor. Bilişim ve teknoloji sektöründe yer alan herkes sizi çok iyi tanıyor. Biraz dinleyicilerimize kendinizden bahseder misiniz?
0: Tabii ki iyi bir yayın olmasını diliyorum. Sağlıklar diliyorum. Sen de bahsettiğin gibi 40 yıldır sektördeyiz. Hem Türkiye'de hem de çevremizdeki tüm ülkelerde görev yaptım. Temel olarak da elektronik mühendisiyim.
1: Evet elektronik mühendisi tabii Birçok markada üst düzey yönetici pozisyonunda yer almıştınız. Ben bazılarını hatırlıyorum, bazılarını hatırlamıyorum. Siz de değinebilirsiniz
0: isimlere. Tabii ki. Ben kariyerime NetAş'ta başladım. 10 yıl araştırma, geliştirme. Türkiye'nin ilk telekom altyapılarının sayısına geçtiği dönemlerde ARGE'de çalıştım. Yazılım, donanım, ilacat. Çevremizdeki 25 ülkeden sorumlu başkan yardımcısıydım. Bir 20 yıl NetAş'ta çok değerli Yönetici arkadaşlarla birlikte toplam kalite yönetimi olsun, teknoloji olsun, çok başarılı çalışmalar gerçekleştirdik. Sonrasında Cisco sistemimizin Türkiye Genel Bülünü yapma şansını buldum. Orada da biliyorsunuz e dönüşüm Ben Tutun'da internet altyapısının Türkiye'nin her yerinde uygulanması, kullanılması, devre alması projelerinde çalıştım. Daha sonra da birçok markanın, işte Alman Telekom olsun, Samsung e, olsun. Şimdi de Pearson'la e, değişik, değişik projelerde birlikte çalışıyoruz. E, kendi şirketimiz Akmena'da e e, kendi ürünleri var. E, hem patentli yapay zeka ve enerji projeleri yürütüyoruz. Hem de sayısal dönüşüm konusunda e, birçok şirketle birlikte yeni e, dünya vizyonu çerçevesinde dönüşümü yönetmeye çalışıyoruz. Evet,
1: uluslararası firmalarda yöneticilik e, yaptınız, birçok firmaya uluslararası firmaya danışmanlık verdiniz ve şimdi Akmena adı altında şirketinizde tecrübenizi yansıtıyorsunuz. Aslında Akmena için tecrübelerinizin dışa vurumu da diyebilir miyiz?
0: Akmena tabii ki bir hayalimdi benim. Hani Her zaman profesyonel yönetici olarak çalıştık ama bir e, katma değerimiz olsun ülkemize e, şeklinde bir e, yaklaşımımız oldu. Bir karışım, hem araştırma geliştirmeye devam ediyoruz. Okan Üniversitesi ile birlikte enerjinin optimizasyonu konusunda bir yapay zeka projesi yürütüyoruz patent ile birlikte. Bir de yine kendi ürünlerimizi geliştirdik sayısal dönüşümle ilgili. Onlar da çok ilginç ürünler oldu. Birçok kuruluş kullanıyor. Hem bir farkındalık yaratmak, hem sayısal proje, sayısal gündem yaratmak. Ve arkasından da bunları çevik şekilde yönetme konusunda Yerli ürünlerimizi tasarladık. Çok memnunuz. Gayet iyi gidiyor işler. Güzel, güzel, çok güzel. Evet, evet. E, peki şimdi yavaş yavaş demin
1: bahsettiniz yapay zeka Yapay zeka, yavaş yavaş bir giriş yapalım. Sizi yakalamışken bir evet. <gülüyor> yürütçüsü <gülüyor> olarak size hemen sorayım. Nedir bu yapay, zeka? bu yapay zeka? Herkes çünkü bir yapay zeka diyor. Nedir bu yapay
0: zeka? Yardımcım, çok güzel bir soru. Tabii yapay zekayı anlamak için önce bir doğal zekayı konuşsak mı acaba diyorum.
1: <gülüyor> ona, da, ona da giriş yapalım.
0: Birbirine bağlayabiliriz. Bağlayalım aynen. Şimdi doğal zeka tabii beynimiz... Şimdiye kadar gelmiş geçmiş en önemli, en güçlü cihazlardan bir tanesi diyebiliriz. Yaklaşık işte 200 milyar tane birbirini ateşleyen böyle e, noktacıklar var. Bu noktacıklar da birbirlerine e, snap dediğimiz bir networkle bağlı. Bunların sayısı bir trilyonlarla ifade ediliyor. E, doğal zekadan böyle yapay zeka doğru geçtiğimizde tabi en önemli üç tane blok var yapay zekada. Bir tanesi verilere erişmek, verilere erişmek, bu verileri toplamak, onları sağlıklı bir şekilde derlemek. Bu yapay zekanın en önemli güçlerinden bir tanesi. İnternet sayesinde aynı beynimizdeki sinapslar gibi doğru bilgiye erişebilmek, yapay zekanın birinci bloğu. Bu verileri elde ettikten sonra tabi ikinci blok bir algoritmayla derin analizlerini yapabilmek, veriyi sınıflara ayırabilmek. Ve e, anlamlı bir e, algoritmayla işin asıl önemli olan kısmı bir anlam çıkartabilmek üzere de üçüncü blok olarak e, konumlandırmak. Bu üç bloğun birbiriyle çalışmasıyla yapay zeka, yapmakta zorlandığımız veya e, delege etmeye çalıştığımız birçok işi yaparak aslında bize yardımcı olan bir ürün, bir cihaz gibi düşünebiliriz.
1: Yani aslında üç bloğun birleşiminden... Meydana gelen aslında doğal zekaya destek olan bir
0: yapı olarak tanımlayabiliriz öyle değil mi? Aynen öyle aynen öyle en önemli blok tabii en üstteki blok biz oraya İngilizcesi hani kognitif e, diyoruz Türkçesi anlamlandırma veya bilinçsel taraf diye Türkçe'ye çeviriyoruz. Aslında yapay zekanın amacı veya kullanılması bir otomasyon yapmak değil bir e, bilgiyi toplayıp Hani bundan bir e, anlam çıkartmak da değil aslında asıl amacı bir öngörü yapmak. Yani topladığı verilerin zaten sağlıklı olduğunu varsayarak veya sağlıklı değilse bunların nasıl sağlıklı hale getirebilirim, en uçlara kadar nasıl e, den başlayıp birinci blokta üçüncü bloğa bir öngörüde bulunmak. Bu öngörü sayesinde de e, bize e, özellikle birçok alanda işte şöyle bir projede şu şekilde karar verirseniz doğru olabilir şeklinde yorumlar yapabilmek ama son kararı yine insanlara bırakmak.
1: Burada evet. e, son kararın insanda olması çok önemli. Tabi herkesin kafasında şu soru işareti var bilim kurgu filmlerinde de çok desteklendiği için yapay zeka acaba çok fazla gelişip hayatımızı ele geçirecek mi robotlar hükmedebilecek ya. mi gibi fanteziler de var tabi bunlar hakkında ne diyorsunuz?
0: Ya tabi çok doğru. Şimdi yapay zeka çalışmaları tabi çok yıllar önceye dayanıyor Yıllar önce 1950'li yıllarda Profesör Turing esas işin temelini koyan bilim insanı. Belki dinleyicilerimiz hatırlarlar Profesör Turing Almanların Enigma ürününün kodunu çözen ve onu çözerken de bir mekanik bilgisayar yapan bir profesör. Ve Enigma'yı da yaptığı bilgi yani bir mekanik bilgisayarla 20 dakikada çözüyor. Sonrasında 1950'li yıllarda diyor ki madem ki bu kadar karmaşık bir problemi çözdük Acaba yapay zeka konusunda da bir test yapabilir miyim? Bir soru seti hazırlayıp bu soruları bir insana sorarsam veya karşısında bir yapay zekaya sorabilir, sorarsam aldığım cevaplardan hangisinin insan, hangisinin yapay zeka olduğunu anlayabilir miyim diye bir test yapıyor. Ve bu meşhur testi e, Turek Test diye geçiyor tarihte veya işte bilim dünyasında. Bu testi şu ardıcım. Aslında yapay zekadan şunu ortaya çıkartıyor Turing. Herkesin şok olduğu bir şey çıkıyor aslında. O da şu. Aslında yapay zeka insandan daha iyi. Daha üstün. Fakat yapay zeka kendisini bir nasıl söylesem. Yani bir alt seviyede konumlandırıp insanmış gibi cevap veriyor. Aslında kendisi daha yukarıda olmasına rağmen. Ve Turing de bu test yaparak yani İngilizcesi simüleit ediyor insanı. E, bu test sayesinde yapay zekanın e, suret ettiğini anlayıp yapay zeka olduğunu anlamaya çalışıyor testiyle. Çok meşhur bu testtir. E, buradan başlıyor yapay zeka çalışmaları.
1: Aslında yapay zeka çok da yeni değil. 1950'li yıllara kadar dayanan bir evet. geçmişi var. Tabii son yıllarda sosyal medyanın gelişmesiyle işte akıllı cihazların tüketici elektronik pazarında oldukça fazla dönmesiyle birlikte e, şirketlerden kullanım alanı daha çok de dönünce, bireyselde daha fazla konuşulmaya başlayınca sanki son yıllarda yapay zeka gelmiş gibi bir izlenim oluşuyor ama sizin anlattığınız gibi e, yıllar evveli dayanan bir geçmişi var diyebiliriz. Peki bu sayısallaşmadan bahsedelim biraz da. Hani Sayısallaşma terimi nedir? Ne ifade ediyor?
0: Ya sayısallaşma tabii Türkçe'de çok güzel bir kelime. İngilizcesi digital kelimesinin karşılığında. Ben daha çok sayısallaşmayı tercih ediyorum. Tabii sayısallaşmayı biz Türkiye'de hep böyle bir teknoloji projesi gibi görüyoruz. Örneğin biraz evvel bahsettiğimiz yapay zeka gibi veya işte fintech gibi veya işte blockchain gibi anlamlandırıyoruz. Aslında sayısallaşmanın bir teknoloji projesi olmadığını, teknolojinin sayısallaşmanın bir parçası olduğunu ama asıl meselenin kurumsal yönetişim olduğunu yavaş yavaş anlıyoruz. Kurumsal yönetişim derken de bir kuruluşun büyük şirket olabilir, Kovya olabilir, çok daha küçük bir şirket olabilir. Aslında iş süreçlerinin, yani şirketin, kuruluşun dış ile olan iletişiminin daha farklı bir ortama alınması, biraz evvel bahsettiğimiz sosyal medya gibi, elektronik iletişim gibi Diğer yanda da işletme süreçlerinin yine çevrim içi ortamlara taşınmasını düşünmemiz gerekiyor. Örneğin üretim gibi, araştırma gibi, kaynakların planlaması gibi, insan kaynakları gibi. Bu iki eksen arasında da kurumsal yönetişim yani zihinsel dönüşüm, sürdürülebilirlik, kuruluşun ana oburgasını etki eden, mimarisini değiştiren yapıların gündeme gelmesi... Ve teknoloji. Yani aslında sayısal dönüşüm dört eksende düşünülmesi gereken bir e, yönetim felsefesi. Ve bunu yaparken de çok böyle uzun yıllar sürecek projeler değil. Kısa kısa ikişer haftalık e, projeler şeklinde hani biz onlara koşu diyoruz. Koşular şeklinde yapılacak. Çevik yönetimle uygulanması gereken bir sistem. Yani teknoloji ile bağlı var. Ancak asıl sayısal dönüşümün yapıldığı yer dış süreçler, iş süreçler, işletme süreçleri, kurumsal yönetim ve teknoloji gibi dört eksende özetleyebilir sevgili Ardacığım.
1: Bu da çok önemli yani. Evet. E, küçücük bir kelime. Aslında bayağı bir e, açılımı Mantısı var. Mahfası dolu. Sizden duymak <gülüyor> istedim. Peki şimdi sizi bulmuşken kuantuma da değinmesek olmaz. E, şimdi, evet Kuantumdan bize biraz bahseder misiniz? Yani kuantum hakkında konuşabilecek Türkiye'de hatta Dünyada çok fazla konusunda uzman insan yok. Bunu da buradan ekleyeyim. Dolayısıyla Suat Bey'i bulmuşken hemen kuantuma da bir girelim.
0: Evet çok teşekkür ederim. Tabii kuantuma girince çıkmak zor olacak orası.
1: <gülüyor> <gülüyor> Zaten sizi bir programla sınırlandırmak çok zor olacak ama el verdiğince iyi bir şekilde dinleyicilerimize aktarmaya çalışacağız.
0: Tabii kuantum teorisi de çok eskilere dayanıyor. 1920'li yıllarda. Asıl e, Max Planck'ın e, bulduğu bir teori. O zamanlar Einstein'ların yaşadığı dönemlerde e, bulunan bir teori. O da şu şekilde, belki dinleyicilerimiz arasında mühendisler vardı çok rahatlıkla anlayacaklar. Ancak ben daha da e, basit bir şekilde söylemeye çalışayım, anlatmaya çalışayım. Elektromanyetik dalgalara bir frekansları var hepimizin bildiği gibi. Şu anda 4.5G'den konuşurken 2.6 GHz bandında konuşuyoruz. Elektromanyet dalganın frekansını arttırdıkça belli bir yerden sonra örneğin mesela 2 teraresine falan geldiğimizde biz bu dalgayı görüyor oluyoruz. Yani ışık oluyor. Fakat biraz daha frekansını arttırırsak bir süre sonra artık e, titreşim, elektromanyetik dalgadaki titreşim sona eriyor. Ve sona erdikten sonra da atomdan artık parçacıklar ayrılmaya başlıyor. Biz buna radyasyon diyoruz. İşte bu ayrılan parçacıklardan bir tanesi de elektrondur elektron bir tomdan ayrıldıktan sonra iki tane davranış içine giriyor. Bir tanesi dalga, bir tanesi madde. İşte elektron bu dalga ve madde prensiplerinden hareket ederek elektronun nerede olduğunu bulmak tamamen bir olasılık teorisi haline dönüyor. Olasılık olduğu zaman da eğer biz bunu elektronik terimlerine çevirirsek bir biti bir veya sıfır gibi görürken elektronun Nerede olduğunu, bir mi olduğunu, sıfır mı olduğunu ancak elektrona bakıp gözlemlersek nerede olduğunu anlayabiliyoruz ve buna Kübit diyoruz. Yani QBIT olunca tabii ancak gözlemlendiği zaman ne olduğunun farkına vardığımızdan dolayı elde ettiğimiz bilgi milyonlarca, milyonlarca kat artarak ortaya çıkıyor. Şu andaki görüştüğümüz bilgisayarlar hani binary bilgisayarları yerine kuantum bilgisayarlar geldiği zaman e, elde edeceğimiz bilgi veya işlem kapasitesi yani hayalimizin bile ötesinde çok daha yüksek seviyelerde olacak. Çok kısaca böyle bir e, giriş yapmış olalım kuantum mekaniğine.
1: Evet aslında kuantum mekaniğinde bilgisayarın biri hayal edilemez şekilde e, kullanıldığı zaman çok daha e, hızlı veri kapasitesi gibi artışlar göstereceğini şöyle bir e, değinmiş oldunuz. Evet. Tabii dediğiniz gibi programlar alacak bir konu ama en azından e, kuantumun neye e, tekabül ettiğini, neleri değiştirebileceğini şöyle kısaca bir evet. değinmiş olduk sizin ağzınıza. Evet, evet, evet. Peki birçok çalışmanız var. Türkiye'de ilk kez patentli yapay zekayı da yarattınız. Bu nasıl oldu? E, şirketler ve COBİ'ler bizim dinleyicilerimiz özellikle benzer çalışmalar yapabilir mi? Bunun için
0: neler yapmalı? Bunları da sizden alalım. Tabii ki kesinlikle yapabilirler. Şimdi bizim yaptığımız çalışma şöyle bir çalışmaydı. Biz e, enerjiyi optimum kullanabilecek bir algoritma tasarlamaya çalıştık. Bu algoritmayı tasarlarken de dört tane temel ana unsur üzerine e, odaklandık. Bir tanesi tabii bu yenilebilir enerji olduğu için bir tanesine şöyle karar verdik. Ee, acaba yarın sabah elektriği veya enerjiyi ürettiğimiz noktada hava durumu nasıl olacak? Bununla ilgili bir algoritma tasarlandı. Ve inanın o kadar zorlanıldı ki ben böyle olduğunu hiç tahmin etmiyordum. Ya ne olacak bakarız havaya yarın sabah ne olacağını biliriz diyordum. Ancak gerçekler şöyle öyle değilmiş. Aldığımız bilgiler, verilerde hiç kimse kesinlikle hiçbir garanti veremiyor. Havanın nasıl olacağı konumunda. Buna şey dahil yani ücretli servis veren tetmecilerde de dahil. Onun üzerine biz birçok veriyi toplayarak birincisi hava durumunun nasıl olacağını tahmin algoritması geliştirdik. İkincisi tüketim algoritması. Örneğin bir evi örnek verecek olursak acaba yarın sabah yine yani yarın ertesi gün bu evde elektrik tüketimi hangi alanda daha fazla olacak? İşte buzdolabı mı çalışacak, klimamı çalışacak. Nasıl bir tahmin algoritması yapabiliriz diye bir çalışma yaptık. İkincisi e, oydu. Üçüncüsü ise tarifeler. E, henüz daha online tarifelere geçilmedi e, ülkemizde ama daha sonraki yıllarda artık tarifeleri de saatlik, dakikalık, farklı algoritmalarla alıyor olabileceğimiz için böyle bir algoritma geliştirdik ki ertesi günkü en ucuz elektriği nasıl satın alabiliriz veya nasıl satabiliriz? Son olarak da akıllı depolama. Acaba depoladığımız elektriği ve enerji depoladığımız sistemlerde kapasitemiz ne durumda? Ne kadar harcayabiliriz gibi. Bu dört algoritmayı yapay zeka ne yapıyor? Yapay zeka bu dört algoritmayı alıp bir optimizasyon bir öngörü yapmaya çalışıyor. Ve şöyle bir, yani çok basit bir örnek vermek gerekirse şöyle bir tahminde bulunuyor. Diyor ki mesela örnek, işte yarın hava çok iyi olacak. Şu kadar elektrik üretebiliriz. Tüketiminiz belirli seviyede şöyle olacağını düşünüyoruz tarifelerin satış daha iyi olacak, akümüzde veya akıllı depolama sistemimizde dolu. Ben diyor şunu tavsiye ederim size, şu anda bir saat elektriği satalım, iki saat sonra tekrar alalım ve sonuç olarak da şu kadar bir tasarraf yapalım. İşte yapay zekadaki lisanslı veya patentli algoritmamız bu ör örnek olarak vermek gerekirse.
1: Evet, gerçekten çok önemli bir çalışma. Önemli patentli bir çalışma. Özellikle yapay zekanın ilk örneklerinden diyebiliriz. Şirketler ve COBİ'ler benzer çalışmalar için neler yapmalı? Sizin gibi bu yapay zekayı yarattınız.
0: Şimdi ben de şunu tavsiye ediyorum. Şirketler bir kere yaptıkları işi en iyi şekilde yapmakla kümbüler ve sorumlular. Burada bir kere kesinlikle vermek lazım. Şimdi yapay zekada belki bir şey eksik kaldı. Onu da şöyle tamamlayalım. Şimdi yapay zeka böyle Satın alınabilecek bir ürün olmayacak hiçbir zaman. Hani kuantum bilgisayar nasıl bir tane kuantum bilgisayar yapıp tüm dünyanın internetini veya trafiğini onun üzerinden yönetebileceğimiz gibi yapay zeka da genellikle bulutta e, duran ve bir hizmet veya servis veren bir ürün gibi düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bizim elektronik terminolojisi çok fazla oluyor. Bazen çok kafa karıştırıyor. Bunlara biz X, A, diyoruz. Hani her şey bulutta şeklinde. Onun için yapay zeka da bulutta duracak. Bulut'ta durduğu için, veri merkezinde durduğu için biz hizmet olarak kullanacağız. İşte benim tavsiyem de şu, bütün küçük şirketlere, kobillere, satın almak yerine hizmet almak modeline gitmek çok daha doğru. Yaptığınız işi en iyi şekilde yapabilecek servisleri, hizmetleri çok kolay bir şekilde Bulut'tan, yapay zekadan servis alarak ve onun üzerinde küçük bir katma değer sağlayarak yapabilirsiniz. Bunu kobillerimize mutlaka anlatmamız lazım. Ve bu sistem tüm dünyada bu şekilde işleyecek, bilgisayarlara veya cep telefonlarımıza giren yazılımlar şeklinde olacak, küçük yazılımlar ve asıl hizmeti verecek olan veri merkezlerindeki ana yazılımlar olacak. Eğer bunu anlayabilir ve en iyi şekilde kullanabilir işimizin verimliliği açısından işletme süreçlerinde veya et açısından iş süreçlerinde kullanabilirsek işte o zaman başarıyı yakalayabilir sevgili Ardacım. Evet,
1: gerçekten e, verdiğiniz bilgiler çok önemli. E, çünkü başarıyı yakalamak için maliyetlerin düşürülmesi gerekiyor. Bazen de COBİ'ler veya orta ücretli firmalar genelde maliyetlerden korkup gerçekleştirebilecekleri projelerden de kaçıyorlar. Evet. Dolayısıyla sizin belirttiğiniz gibi bulut üzerinden alınan hizmetler... E, maliyetleri de oldukça düşürdüğü gibi aslında kullanımı da pratikleştiriyor. Şu anda serverların bir ofiste durması, şirkette durmasındansa her an her yerden erişilebilir olması hem güvenlik açısından da e, daha iyi bir nokta. Peki yıllar evvel Irak'ta bombalar düşerken santral satışı yapmışsınız da var. <gülüyor> ee, evet yani o, o kadar başarılı işler çıkarmışsınız. Hem de teknolojinin o tarihten bu tarihe Yedi de seyirci olmuşsunuz. O dönemlerle bu dönemler arasında ne tür farklılıklar var?
0: Gerçekten kolay dönemler değildi o dönemler. Hem şey tarafında, kuzey tarafımızda Rusya'da cumhuriyetlerin ilk bağımsızlığı kazandıkları dönemlerde soğuk içinde, aşağı tarafta da Ortadoğu'da evet sıcak, sıkıntılı günler olmadı değil oldu. O dönemler şöyleydi sevgili artıcım, Daha çok hazırlık dönemleri olarak görüyorum ben onları. Bakın ilk sayısallaşmanın altyapının başlaması Türkiye dahil 1985'li yıllardır. Ancak 85'ten biz 2000 yılına kadar neredeyse 15 yıl bu üst yapının çalışabilmesi için doğru altyapıların kurgulanmasında çalıştık. Topolojiler, işte iletişim sistemleri, anahtarlama sistemleri. Ancak bunlar kurulduktan sonra şimdi üst yapılar çok daha rahat çalışıyor. Örneğin şimdi yazılım sektöründe geliştirdiğim bütün yazılımlar altyapıdaki o donanımlar sayesinde oluyor. Kıyasladığımız zaman onlar uzun süreçlerdi. 85 yılında başlayıp işte 90'lı, 95'li 2000 li yıllara doğru neredeyse 15 yıl süren bir altyapı çalışması sonucunda şimdi çok daha basit, çok daha kolay, çok daha hızlı yazılım geliştirilebiliyor. İşte Android'de olsun veya iOS'de olsun yazılım geliştirebiliyor. Yani fark şu, o zaman çok uzun süren işler şimdi çok daha kolay yapılabiliyor. Çok daha hızlı yapılabiliyor. Çok daha çabuk test ediliyor. Çok daha çabuk müşteri deneyimi sağlanıyor. Bizim projelerimiz 18 ay, 24 ay sürerken şimdi işte agile diyoruz, çevik diyoruz, 2 haftada yapabiliyoruz. Yani fark o. Ancak tabii şöyle bir şey de getiriyor e, bu fark. Pazarda ürünün tutunabilmesi veya pazarda ürünün hızlı bir şekilde karlı ürünün ömrü açısından baktığınız zaman ürün ömürleri kısalıyor. Yani biz bir ürünü 10 sene pazarlarken şimdi bir ürünü 6 ayda tüketici tüketebilip yeni bir ürün isteyebiliyor bunu görüyoruz cep telefonlarında. Her sene yeni bir model çıkıyor. Onun için hızlı güzel ama ömür, ürün ömürlerini de kısaltması nedeniyle de ciddi bir fark yaratmak önemli hale geldi şimdi. Evet aslında hizmet kullanımı
1: yavaş yavaş tüketimde çoğul kullanıma geçmeye başlayınca sistemler de değişmeye başlıyor. Daha evet. önceden bir cep telefonuyla iletişim kurmak için, hizmet almak için çalışılırken şimdi sosyal medya kullanımı, fotoğraf çekimi, masaya koyduğunuzda dikkat çekmesi gibi birçok yönlü olarak gelişimi var. Dolayısıyla kullanım alışkanlıkları da değişiyor ve sizin söylediğiniz gibi bir cep telefonu zamanında bir yıl iki yıl götürürken şu anda 6 ayda bir yeni model çıkıyor birçok markada ve 6 ayda bir bunu yeni pazarlama stratejisiyle işte bir takım e eklenen yeni özelliklerle e pazarlaması sağlanıyor. Aslında bu da e, tüketime insanlara yöneltiyor. Biraz teknolojiye bağımlı hale geliyoruz. Öyle değil mi? Siz ne dersiniz bu konuda?
0: Evet kesinlikle katılıyorum. Yani ürün ömürlerinin kısalmasında şöyle bir şey oluyor tabii. Doğru pazarı analiz etmek daha zorlaşmaya başlıyor. Şimdi pazarlama stratejilerine baktığınız zaman her ürünün her pazarda nasıl konumlandırdığını gösteren bir haritalanma sistemi var. Biz buna oyun alanı diyoruz. İngilizcesi Game Field. Şimdi oyun alanına baktığınız zaman ürünün yaşa, yaşam eğrisi de çok fazla kısaldığı için ürüne yapılan yatırımın daha hızlı bir şekilde geri dönüşünü sağlamak üzere farklı stratejilerle doğru konumlandırmak ve bir anda çıkıp pazardan bir kâr elde etmekte zorluğunu yaşıyor tasarlayıcılar, üreticiler. Onun için tüketicileri çok iyi anlamak, özellikle bu sanal ortamda tüketici davranışları da değişti. Eskisi gibi değil gidip ürünü görmek veya dokunmak zorunda kalmıyor kimse. Ekrandan seçip, beğenip alabiliyor. Onun için pazarlamacılar ve strateji düşünen insanlar çok farklı yöntemler kullanmak zorunda kalıyorlar. Bu, bu iyi bir şey. Çünkü zamanı, yaratıcılığı çok etkiliyor. İşte bunun için e, yapay zeka gibi ürünlere ihtiyaç var ki daha çabuk, daha hızlı anlayabilelim. Yani bu sinaps dediğimiz beyindeki sinaps dedi çok fazla sayılarını Yönetmemiz imkansız. Yetebilecek araştıra ihtiyacımız var. Onun için işte yapay zekanın burada çok büyük desteği olacak bize. Tüketiciler ulaştığı anlamak konusunda.
1: Çok önemli gerçekten. Tüketiciyi anlamak, ona doğru ürünleri, hizmeti sunabilmek. Şu anda dünyada en önemli nokta. Zaten en önemli noktalardan biri de veri. Veriye sahip olup tüketici alışkanlıklarına hakim olduğunuz zaman her türlü ürünü evet. tüketiciye sunabiliyorsunuz. Bu yüzden Hı -hı. de dünyanın değerli şeyi şu anda veri. Aynen Peki öyle. herkesin dilinde bir IOT var. IOT 3-4 yıldır özellikle işte neslenin internet dediğimiz e, Türkçesi işte e, cihazlar birbiriyle konuşacak, servisler daha hızlı olacak, 5G'den sonra uçacak falan deniyor ama daha hiçbir şey görülmedi. IoT var. Nedir bu IoT? Bir de sizin tabir ettiniz TOI, değil mi? TOI var. <gülüyor> Nedir bu TOI?
0: Size de bir değinelim. İkisine <gülüyor> de tabii ki eee evet. nesnelerin internetini iki tane teknolojiye bağlamak doğru olur. Bir tanesi Popüler ismiyle söyleyelim hani Endüstri 4.0 kavramı, diğeri de 5 g Her ikisiyle birlikte böyle hani düşünürsek konuyu belki daha şey yapabiliriz. Yani daha farklı bir yaklaşımda e, konuyu daha rahat anlayabiliriz. Şimdi 2020 yılındayız. 2020 yılına gelene kadar ki olan süreçte aslında bireyler, kurumlar yani insanlar birbirleriyle bağlantılı hale geldi. Hani network Community dediğimiz hale geldi. Şimdi bundan sonraki süreç. Artık insanlar dışındaki bütün diğer nesneleri, makinaları birbirleriyle iletişim iletişim haline, iletişim yapar hale getirmek. Bunun için de bir sürü rakam veriliyor. İşte 80 milyar ürün bağlanacak şeklinde konuşuluyor. İşte bu her tip düşündüğümüz nesneye yani Internet of Things, nesnelerin interneti diyoruz. Aslında örnek vermek gerekirse mesela bir odada duran yangın söndürme cihazı bir nesne. Ama şu anda bağlantılı değil, network'le konuşamıyor. Bir cihaz koyarak bağlantılı hale getiriyoruz ve sürekli konuşmaya başlıyor. Nasıl konuşuyor? Örneğin diyor ki, "Ya bir yangın çıkarsa Allah korusun ben söndiremeyebilirim. İçimdeki basınç iyi değil." diyor mesela. Şimdi biz bunlara IoT diyoruz. Fakat öyle bir zaman gelecek ki bütün nesneler daha üretim bandından çıkar çıkmaz zaten bağlantılı çıkacaklar. Yani IoT olmayacak da Things of Internet olacak. Nesnelerin internet değil, internetin nesneleri olacaklar. Bunlar kimyasal bir bağlantı olabilir, biyolojik bir bağlantı olabilir, elektriksel bir bağlantı olabilir. Eğer böyle olursa, hal böyle olursa, işte asıl bağlantıları yönetebilmenin meselesi, benim biraz evvel bahsettiğim üçüncü blokluktaki anlamlandırma yazılımları üzerinde olacak. Bu anlamlandırma yazılımlarına da dünyada şu anda IoT platformları deniyor. IoT platformlarının milyarlarca nesneyi yönetebilmesi onlardan bilgileri alıp doğru kararlar verebilmesi örneğin mesela akıllı şehirlerde veya akıllı fabrikalarda gibi çok önemli şimdi arkadaşım düşünebiliyor musun? Üretilen her ürün masa, sandalye, bardak e, gibi her ürün bir kimlikle müşteriyle buluştuğu anda aynı zamanda kendisinin bir e, ikizi de sayısal ortamda doğuyor. Biz buna hani digital twin sayısal ikiz diyoruz. İşte bu sayısal ikizin ürünün yaşamı boyunca ürünle ilgili bilgiyi vermesine de TOI, yani Things of Internet diyoruz. Sanırım dünyada ilk ben kullandım bu terihte. Güzel de oturdu. Asıl mesele işte bu sürü halinde olan, e, internete bağlantılı doğmuş bütün nesnelerin haberleşmesini sağlayabilmek, şimdi sağlayabilmek, ne yaptıklarını sağlayabilmek ve elde edilen veriyi, biraz önce senin dediğin gibi trilyonlarca megabaytlık veriyi, nasıl anlamlandırıp, nasıl bir sonuç çıkartıp, nasıl bir öngeriyle e, yönetiminin kararını vermek olacak? Yani asıl şey bağlantılı nesneler meselesi olacak önümüzdeki 10-20 yıl, yıllık bir süreç içerisinde. Aslında hem tüketicileri etkileyen, hem de otomasyonu etkileyen
1: sistemler var bu e, bağlantılar içerisinde. E, i̇şte Endüstri 4.0'la birlikte genel sizin demin e, bahsettiğiniz ha. gibi. Şimdi burada en önemli şey platformların ...birbiriyle uyumlu olması. E, bu aslında tüketici elektroniği tarafında... işte ...şu anda akıllı evler dediğimiz sistemlerde... ...akıllı şehirlerin tüketiciye indirilmiş hali diyorum ben ona. E, evet. İşte evimize, evimize girdiğimiz zaman... ...kapıyı açtığınızda ışıkların otomatik yanması... ...oturduğunuz zaman sensörün algılayıp... Işte ...dereceyi de algılayıp... ...evin içerisindeki sıcaklığı ayarlaması gibi... ...birçok işlem yapılabiliyor. Fakat burada... Ürünlerin çıkış bandından kaynaklı bazen platform farklılıkları oluyor. Her platform kendini desteklemeyince örneğin 4 ürün elinizde var, 2 ürün farklı elinizdeki bütün sistem çöküyor. Dolayısıyla demin bahsettiğiniz gibi bunların
0: birbiriyle net manada konuşuyor olması gerekiyor evet. değil mi? Evet kesin kesinlikle bir de şöyle düşünmek lazım. Mesela şimdi verdiğimiz örneklerde örneğin kapının kolu. Şimdi kapı kolunun bir açılma sayısı var. Kapı kolu şunu diyebilir. Ya işte 100 bin defa beni açtık kapattınız artık değiştirme zamanı geldi diyebilir. Veya bir lamba çok ısındım benim herhalde 1-2 ay ömrüm kaldı beni değiştirirseniz iyi olur diyebilir. Bunlardan bahsediyoruz. Tabii ki tamamının doğru bir standartla üst katmanlardaki ki 5G altyapısıyla bu üst katmanlar Tanımlanıyor şu anda. Üst katmanlardaki platformlarla konuşmaları ve aynı standartla konuşmaları çok önemli olacak. O üst katmanlardaki yazılımların karmaşıklığından çok basitliği konuşuluyor olacak ki ben çok basit bir şekilde programlayabileyim evdeki cihazlarımı. Veya trafiğe çıktığımda ben daha çıkmadan Boğaz Köprüsü'nde nasıl bir trafik olduğunun algoritmasını, öngörüsünü daha çıkmadan alabileyim. Onun için çok haklısın. Bütün standartların oturması lazım. Ve sanırım bunları tabii ki 5G ile beraber çok daha kolay bir şekilde görüyor olacağız şu anda. Evet
1: 5G hakkındaki görüşünüz nedir? Çünkü 5G son dönemde çok fazla konuşuluyor. Özellikle pandemi döneminde 5G'nin etkileri var mı yok mu bunlar sorgulandı. Bir de açıkça söylemek gerekirse aslında birçok ülke Türkiye dahil. Tam olarak biz 4G'yi, 4.5G'yi bile net olarak kullanamıyoruz. çünkü veri e, akışı istenilen düzeyde değil. 5G geldiği zaman bu hizmet gerçekten alınabilir mi yoksa sadece bir pazarlama olarak işte 5G cihazların tekrardan satılması, 5G'ye yönelik bütün ürünlerin değiştirilmesi ama sonuçta yine hizmete geldiğinde düşük veri gibi bir şeyle karşılaşılabilir mi?
0: Hmm. Evet ya yani şöyle bir 5G'ye giriş yapsak e, iyi olur belki de. Aslında 5G iki önemli konuya e, açıklık getirecek. Bir tanesi biraz evvel bahsettiğimiz belki böyle hani çok fazla bilgi aktarmayan hani köşedeki yangın söndürme cihazı gibi veya bahçenizdeki bir hortumdan gelen suyun basıncı gibi milyarlarca sayıda olan ancak çok fazla bilgi aktarmayan, daha dar bantta daha az bilgi aktaran bir sayfası gibi düşünebiliriz internetin. Diğeri ise bizlerin... Bitmek tükermek bitmeyen geniş bant ihtiyacımız. İşte 4K video seyredelim. Yok işte virtual reality, sanal gerçeklik olsun, çok daha geniş bantta işte bir otele gitmeden otel içinde ben gezinti yapabileyim gibi bir ihtiyacımız var. Şimdi bu iki ihtiyaç birbirinden o kadar farklı ki bir ağ üzerinde bunların ikisine birden çözüm bulmak hiç kolay değil. Onun için 5G'de işte iki farklı ihtiyacı da ortak bir çözüm getirilecek, getirecek bir katmanlar silsilesi olacak 5G. 5G'nin bu e, katmanlar silsilesini gerçekleştirebilmesi için biraz evvel belki birinci bölümde bahsettiğimiz elektromanyetik dalgalarda daha yüksek bir frekansa çıkmak gerekecek. E, hatta geçen yıl Mısır'da El sheikhte yapılan ITU toplantısında frekanslara karar verildi. Henüz daha resmi denemeler başlamadı ama frekanslara karar verildi ve 5G, 4.5G altyapısından hiç alakası olmayan bambaşka bir yapı ile karşımıza çıkacak. Ve de bu biraz daha hani bulut ve veri tam temelli olacak. Biraz daha belki ayrıntılara girebiliriz bununla ilgili. Sevgili dinleyiciler, Ardameriş'te teknoloji
1: gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Evet Suat Bey, yapay zeka eğitmenliği verdiğinizde biliyoruz. Şirketler için dönüşümün 3 ekseni, yani şirket dönüşümünden ve öneminden de biraz bahseder misiniz? Dinleyicilerimiz için bu çok önemli bir nokta.
0: Ben de çok keyif alıyorum. <gülüyor> ya, inşallah dinleyicilerimiz de keyif alıyordur, zevket dinliyorlardır. Şimdi e, sevgili Ardacığım, yapay zeka gibi ürünler aslında bizim yapmakta olduğumuz birçok işi yapacakları için biz de kendimize farklı konularda yetiştirmemiz gerekiyor. Biz aslında kendi yeteneklerimizi ve yetkinliklerimizi düşünürsek bizim yapay zekadan farklılaşacak olan yönümüz İngilizcesini hani soft skills dediğimiz, Türkçesini de ince yetenekler dediğimiz konuyla raki de açıklamak. Şimdi ince yeteneklerden kastımız şu, örneğin takım çalışması, örneğin psikolojik yaklaşım, insanların yönetimi, liderlik yapmak. Kurumların mimarilerini yeniden tasarlayabilmek. Yani aslında biz kendimizi yapay zekadan farklılaştıracak bu alanlara odaklanmamız gerekiyor. Şimdi benim de yapmaya çalıştığım e, olay, olayların başında da bu geliyor. Aslında şirketlere gittiğimizde, tanıştığımız zaman üst yöneticilerle. Yani otomasyon süreçlerini, karar mekanizmalarını zaman içerisinde hani buluttan hizmet alarak yapay zeka gibi veya blockchain gibi ürünlere veya fintech gibi ürüne terk edeceğiz. Ama biz biz yapan, biz insan yapan yeteneklerimizi daha da geliştirmek üzere çalışma yapmamız lazım. İşte bu alanlarda ben daha çok hani öğrenim süreçleri içerisinde bulunuyorum ve bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum kurumlara.
1: Dönüşümün üç
0: eksenini açar mısınız biraz? Tabii açalım. Şimdi dönüşümün birinci ekseni bir kuruluşun bir süreçleri. Örneğin müşterilerle ilişkileri Örneğin yarattıkları etkinlik, ağdaki etkinlik, dağıtım kanalları, halkla ilişkiler, satış, pazarlama ekseni. Biz buna dış süreçler diyoruz. Sayısal dönüşümün ilk dalgasının geleceği nokta burası zaten. Şimdi diğer ekseni işletme süreçleri derken de burası verimliliğin, rekabetçiliğin asıl yaratıldığı yer bir kuruluşta. Örneğin eğer bir şirket üretim yapıyorsa, üretim süreçlerinde sayısal dönüşüm, biraz evvel bahsettiğimiz endüstri 4.0 gibi, her üretilen ürünün bir kimlikle çıkması, her ürünün, fabrikadan veya tesislerden. Arge, argede sayısal dönüşüm, çok çok önemli, hızlandırmak argeyi, ee, insan kaynakları, finansal kaynaklar gibi işletme süreçlerinde dönüşüm, verimlilik ve rekabetçilik için. Diğer eksen, üçüncü eksen ise kurumun kendisinin mimarisinin yeniden tasarlanması, kurumsal kimliğini yeniden tasarlanması, sürdürülebilirlik, inovasyon ortamı, iletişim kurum içerisindeki iletişim, yani kurumsal yönetişim. Üç ekseninden bunu kastediyoruz. Dış süreçler, iç süreçler, kurumsal yönetişim ve dördüncü eksen tabii ki teknoloji. Şimdi şöyle söylüyoruz, bir sayısal dönüşüm projesi seçtiğiniz zaman teknik bir proje, bu üç eksene, de, yani üç eksene de mutlaka dokunması gerekiyor. Hiçbir projeyi sadece müşteriler için, sadece üretim için, sadece kurumsal yönetim için yapmayın. Dört eksenin de tamamına teknoloji dahil olmak üzere dokunduğunu ve bu projenin kaynaklardan ne kadar bir pay aldığını hesaplayarak doğru projeler seçin sayısal dönüşüm projeleri. Kaynaklarımız sınırlı, kıt kaynakla çalışıyoruz. Herhangi bir projeyi seçerken bütün süreçlere dokunduğundan emin olun planınızı yapın. Ha, ondan sonra yönetirken de bunu hızlı ve çevik yönetin. Bundan kast ediyoruz sayısal dönüşümden. Evet Önemli noktalar bunlar. Ha. Sayısal dönüşüm gerçekten
1: şirketlerin ve COBİ'lerin dikkat etmesi gereken bir nokta. Evet, evet. Peki üniversitelerde de eğitimler verdiğinizi biliyoruz. Ne tür eğitimler veriyorsunuz üniversitelerde?
0: Üniversitelerde de benim en çok üzerinde durduğum konuların başında inovasyon liderliği geliyor sevgili Arda'cığım. İnovasyon Türkiye'de çok konuşuluyor. Ancak bir metodoloji yaklaşımı şeklinde anlatmaya çalışıyorum. İnovasyonu, ARGE'yi ve sayısal dönüşümü nasıl planlanmak, nasıl planlanması gerekiyor? Ve kurumun kaynaklarından ne kadar pay alması gerekiyor? Bunu da ürün ve pazar maddesi içerisinde nasıl konumlandırılığı anlatmaya çalışıyorum. İnan ki çok farklı şeyler çıkıyor, şeylerde, düşüncelerde. Örneğin, inovasyon, ARGE'nin bir parçası değilmiş gibi yorumlanıyor. Ya yani işte biz ARGE'yi yaparız, sonra yaptıktan sonra ürünle ilgili inovasyon çalışması daha sonrasında yapılabilir gibi. Halbuki öyle değil. İnovasyon her alanda, yenilikçilik her alanda yapılabilir. Ta işin fikir aşamasından ürünün sahadaki yaşamını sona eldirecek erdire, sürecin tamamında inovasyon yapılabilir. Sayısal dönüşüm yine aynı şekilde her alanda yapılabilir ama hangi alanda yapılmalı, nasıl küçük başarılara gidilmeli gibi çalışmalar yapıyoruz. RG ile şöyle yapıyoruz, RG ile ilgili de ürünlerin hangisinin yaşam eğrisinin neresinde olduğuna bakıp RG kaynaklarını nereye ayırmalıyızın planlamasını yapmaya çalışıyoruz. Çok basit bir örnek e, vermek gerekirse mevcut bir ürününüz mevcut bir pazara satılıyor ise bu pazarla ilgili çok fazla arke yapıyorsanız bir yerde hani kendinizi eski teknolojiye bağımlı gibi hissedebilirsiniz. Onun için kaynaklarınızı yeni ürünlere yeni pazarlara nasıl ayırıyorsunuz gibi çalışmalar içerisinde bulunmaya çalışıyoruz. Aslında üniversiteler
1: dışında uluslararası ve yerel firmalara dünyada geçerli olan sertifikalı eğitimler verdiğinizi de biliyoruz. Bu eğitimler büyük şirketler için önemli olsa da büyüme hevesli olan orta ölçekli ve COBİ'ler için de oldukça önemli. Orta ölçekli firmalar ve COBİ'ler bu tür eğitimlerden faydalanabilir mi?
0: Tabii ki faydalanabilir. Orada iş ortaklarımızla çalışıyoruz. Şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz sevgili Haridicim. Şimdi alınan eğitimler sonucunda... Sertifika süreci çok önemli oluyor. Bundan dolayı önemli oluyor. Tüm dünyada geçerli akredite sertifika almak gerekiyor. Örneğin bir inşaatta çalışıyorsunuz diyelim. Yabancı firma geldiği zaman diyor ki ya burada çalışan inşaat işçisinin sertifikası dünya çapında geçerli bir sertifikama. Eğer değilse yabancı bir işçi veya yabancı bir usta getirebiliyor e, projenin başına. Onun için burası çok önemli. Eğer bu sertifikayı daha da üst düzele düşünce olursak mühendis seviyesinde örneğin, bu sertifikayı aldıktan sonra LinkedIn'de paylaşabilmek, tıklandığı zaman içerisinde ne olduğunu görebilmek bir e, farklılık yaratıyor çalışanlar üzerinde. Ve şöyle bir eğilim var dünyada. Yeni çalışmalar şunu gösteriyor. Üniversite derecesi çok önemli. Evet ama şimdi sanki sertifikalar üniversite dereceleri kadar önemli hale gelmeye başlıyor. Diyorlar ki işte ben... Örneğin digital marketing konusunda uzman birisini arıyorum. Ee, bakıyorsunuz LinkedIn'de onun bir digital badge dediğimiz yani sayısal rozeti varsa o kişiler tercih edilmeye başlanıyor. Onun için ben hep tavsiye ediyorum artık aldığınız eğitimlerin sonucunda mutlaka belgelendirin. Ama bu belgeler de akredite sertifikalar olsun. Bunun işte Cisco'da da örneği vardı. CCNA gibi tüm dünyada geçerliydi. Şimdi işte Pearson gibi de bu digital base'leri alabilmek ve belgelendirebilmek dünyanın her yerinde çalışılabilir hale getiriyor arkadaşlarımızı. Bu online'de çalışma için geçerli, offline için de geçerli. Çok oldukça önemli bir konu. Çünkü
1: hem iş süreçlerinde yapılacak işlerde hem eğitimlerde sertifika süreçleri çok önemli. Sertifikaların evet. geçerliliği... Diye... E, uluslararası alanda geçip geçmediği de çok önemli. Peki bu sertifika süreçleri e, nasıl işliyor?
0: E, şöyle işliyor. Aslında online eğitimleri de şöyle düşünmek lazım. Şimdi bir e, hocanın çıkıp e, verdiği dersi e, videoya çekip bunu hani ettiği veya öğrenimi alan kişilere e, yayınlaması değil sertifika süreci. Şimdi online eğitimleri verirken e, online eğitim veren hoca dersi anlatırken Hemen sağ tarafında prompter'dan söylediği her cümle her kelime yukarı doğru kayarak e, ilerliyor. İstediğiniz zaman durdurup onu bir kez daha okuma fırsatınız oluyor. İkincisi her dersin sonucunda bir kere içerik mutlaka paylaşılıyor ve küçük küçük quizler yapılıyor. Bu quizlerin sonucunda e, hoca online eğitimde ödev de verebiliyor. Yani şu kitabın şurasına bir bakın bununla ilgili bir çalışma yapıp bana gönderin şeklinde verebiliyor. Ve böylelikle Konu sadece bir video seyretmekten çok ötesinde sizin de katma değerinizle devam ediyor. Örneğin bir küçük bir quiz'e bir cevap yazabiliyorsunuz. Diyor ki işte otomotiv sektörün düşünce kurursanız elektrikli araba ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Şurası şöyle olsa nasıl olurdu diye bir soruya siz bir şey doldurarak cevap veriyorsunuz. Ve sonunda aldığınız sertifika oradan onaylı sertifika işte bu şekilde geliyor. Sadece videoyu seyretmek değil, aynı zamanda onun akışını takip etmek, içeriğini download etmek, kitabını okumak, küçük bir proje yapıp yazıp vermek e, ve digital bence alıp da LinkedIn'de paylaşmak işte esas şey, e, fark yaratan e, özellik burada
1: gerçekleşiyor. Evet, Hem gerçekten öğrenilmiş olunuyor, konuyla ilgili profesyonel eğitim almış olunuyor, hem de dünyada geçerli olan bir sertifikasyon evet. süreci tamamlanmış oluyor. Böylece evet. tüm donanımı bir anda hatmetmiş oluyor insanlar. Peki online eğitimler canlı olarak da veriliyor mu? Evet
0: veriliyor. Ee, örneğin mesela sınıf eğitimleri oluyor. Sınıf eğitimlerinde canlı olarak bir hoca online de verebiliyor veya sınıf eğitimi de verebiliyor. Hani pekiştirme şeklinde veya yönlendirme şeklinde e, olabiliyor. Bir de son zamanlarda şöyle bir şey daha ilave edildi bu eğitimlere ki ben gerçekten çok önemsiyorum bunu. Dünyanın belli yerlerindeki belli hocalar e, diyorlar ki işte şu saatte e, bir saat bu konuyu konuşacağız. 10 kişi kayıt oluyor ve bu kayıt olan 10 e, kişi dünyanın çeşitli yerlerindeki insanlar olabiliyor. Örneğin Türkiye'den birisi katılıyor, Brezilya'dan, Portekiz'den, işte Singapur'dan birisi katılıyor. Ve konu bir saat orada tartışılıyor. E şimdi i̇şte diyor ki da ya şunu şöyle yap yapmasaydın da şöyle farklı bir konuda gilsen daha iyi olmaz mıydı diyor. Hem konuyu pekiştiriyorlar, hem karşılıklı konuşuyorlar ve hem de benim çok önemsediğim networking. Yani ağlarını güneş etmiş oluyorlar. Asıl şey burada. FAK burada oluşuyor sevgili arkadaşım.
1: Evet. Peki eğitimler yerli ve yabancı
0: şeklinde olabiliyor mu? Olabiliyor. Yerli hocalarımız, tabii çok değerli hocalarımız var. Yerli Türkçe katma değer sağlıyorlar. Kendi yerel çözümlerinden, yerel sıkıntılardan bahsediyorlar. Onun yanında da yabancı hoca da İngilizce online e anlatıp bir takım şeyleri değerlendirmiş oluyor. Yani böyle bir karışım şekline gelirse eğitim o zaman asıl öğrenme daha hızlanıyor. Yoksa sadece ekranda seyrederek, YouTube'dan bir şey seyrederek eğitim çok kolay olmuyor. Etkileşim, etkileşim, etkileşim olması çok, çok önemli.
1: önemli. Evet. Peki gelelim gündemin en önemli konusu COVID-19'a. Yılların tecrübeli profesyoneli ve şirketlere eğitim veren tecrübeli bir isim olarak şirketlere ve kobi'lere pandemi döneminde neler yapmasını, ne gibi önlemler almasını önerirsiniz?
0: Evet, sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz, hepimiz aynı şeyi yaşıyoruz. Ancak bazı şeyleri de öğreniyoruz gibi geliyor bana. Örneğin bir anda canlı ortamda online çevrim içi toplantılara katılmak çok kötü olmadı ortaya çıktı, verimli oldu ortaya çıktı. Ben bu süreçte hani birçok şeyi düşünerek farklı neler yapılabilir konusunda büyük gelişme bekliyorum Covid'den sonra. Yani acaba ürünlerin sahaya sürdüğümüz ürünlerin biraz evvel ki bölümü de bahsettiğimiz gibi tüketiciye olan sunumunda sanal ortamlar daha mı önemli olacak? Bunu öğrenmek için eğitimlerimizi daha çok çevrimiçi nasıl yapabiliriz? Özellikle çok uluslu şirketlerde veya yurtdışı ihracatla ve itaatle uğraş yok arkadaşımızın, kuruluşumuzun onlarla görüşmelerinde, işte ekran paylaşımından tutun da ürünlerin laboratuvarda görülmesine kadar ki süreçte canlı sistemler kullanılabilir gibi birçok teknoloji gündeme gelecek. Yani Covid'den sonra bence eski sistemler artık geçerli olmayacak. Yepyeni bir dünya düzenine doğru gidiyoruz gibi geliyor. Bu fırsatı değerlendirip öğrenmek, yeni sistemleri anlamak, bence çok doğru olacaktır sevgili Arda'cığım.
1: Evet, sürecin sonrasında da evet. bazı şeylerin değişeceğini siz de evet. öngörüyorsunuz. Evet. Peki, evet. şirketlere ve kobilere verdiğimiz tavsiyeden sonra kişiler kendi bu süreçte hisse olarak geliştirmek için neler yapabilir? Yani bu dönemi efektif olarak nasıl değerlendirebiliriz? Şunu da eklemek istiyorum. İnsanlar çok fazla canlı yapıyor, işte konferans yapıyor. Burada aslında bir gereğinden fazla da bir ortada gözükme, çalışma yapma gibi bir durum da söz konusu. Onun için insanların burada iyi ayırt etmesi lazım yapacağı şeyleri. Sizde de bu konunun profesyonel
0: olarak neler tavsiye edersiniz kişisel evet. olarak da? Evet, çok güzel bir konu. Neredeyse 24 saat canlı yayın var şu anda online. Bedenbirlik sanki düştü gibi görünüyor biraz. Onun için ben bu süreçte yeni sistemin yani yeni sistemin eskisinin tamamen yok edeceği şekilde değil de yeni sistemin bir değişimin... Habercisi olarak e, algılanmasını e, özellikle rica ediyorum tavsiye olarak e, bireysel e, dinleyicilerimize. Şu şekilde belki özetlemekte fayda var. Şimdi zaman şu anda networku genişletme zamanı. Yani mümkün olduğunca dünya çapında bir küresel birey olmanın tam zamanı. Herkes evinde, İtalyanlar da evinde, Brezilyalılar da evinde, biz de evimizdeyiz. Herkesin konuşmaya, görüşmeye ihtiyacı var. Bu networkün bence Covid'den sonra çok büyük faydası olacak bireylere, şirketlere. Onun için zaman network zamanı diyorum. Mümkün olduğu kadar iletişiminizi maksimumda tutmaya çalışın. 24 saat toplantılara katılmak şeklinde değil, daha çok böyle tartışma ortamlarında, birlikte konuşabileceğiniz ortamlarda bulunmanız fayda var. ve bunu Türkiye ile sınırlı tutmamak da çok önemli. Çeşitli sosyal gruplarla networklü gelişmenin çok büyük faydası olacağını düşünüyorum COVID'den sonra.
1: Yani gereksiz konferanslardan verimli düşük işlerden uzak durup gerçekten verimli olabilecek evet. şeylere yönelmek gerekiyor. Evet. Sizin evet. gözlerinizde benim de gözlemim paralel. Suat Bey çok teşekkür ediyorum. E, verdiğiniz bilgiler için, dinleyicilerimize aktardıklarınız için gerçekten çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Suat Baysan, Akmena'nın kurucusu. Suat Baysan değerli görüşlerini bizimle paylaştı ve programımızın sonuna geliyoruz. Ardemir Eriş'le teknoloji gündemi gelecek programda yine sizlerle birlikte olacak. Şimdilik hoşçakalın.